0: Alô, alô, boa noite a você, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do Valorinvest.com. Começa agora o seu saldo do dia, sexta-feira é saldo da semana também, saldo do dia 15 de outubro de 2020, em que o Ibovespa fechou a semana para cima. Mas teve que se ver ao longo da semana com a cena nacional, no entanto... Passando por cima do risco fiscal e acompanhando muito mais a cena externa do que a brasileira, o índice acumulou uma alta desde a segunda-feira passada, lembrando que na terça não teve pregão, foi feriado, uma alta de 1,6%. Praticamente toda a alta, hoje subiu o Ibovespa para 1,3%, então boa parte da alta foi acumulada nesta sexta-feira, antes deste último pregão o Ibovespa tinha dificuldades de acompanhar o retorno do apetite ao risco em todo o mundo a partir das bolsas das economias mais desenvolvidas, principalmente a partir da bolsa americana. A cena americana foi o que principalmente pintou o pano de fundo dos pregões pelo mundo. Ah, bem da verdade, a... A expectativa em relação aos juros americanos não mudou. Mas teve ata do Federal Reserve, o FED, o Banco Central Americano, nessa semana, que trouxe menos incerteza, mais concretude ao início do chamado tapering. Você vai se deparar com essas palavras aí, chique, nome chique que o mercado está dando pelos próximos meses, pelo próximo ano. Tapering nada mais é que a retirada dos estímulos que o Fed tem praticado desde o começo da crise na base de 120 bilhões de dólares injetados nos mercados ao mês e também de juros zerados. O Fed disse nessa semana que de 15 em 15 bilhões esses 120 ao mês serão reduzidos. Isso deve começar a acontecer Entre novembro e dezembro, ou seja, sem interrupções, acabaria esse processo entre junho e julho do ano que vem. A partir dali, estaria aberto o caminho para a alta de juros, sairiam juros do zero. Porém, é a porta aberta, não quer dizer que o boi vai passar a boiada, de acordo com o Fed, não, começará a passar mecanicamente, não necessariamente, então, quando acabar o tapering, a retirada das injeções monetárias, enfim, essa concretude maior trouxe para os quentes a situação, a curva de juros americana, exceto hoje, deu uma retraída, voltou hoje a ficar um pouquinho mais perto de 1,6% ao mês de rendimento, ao ano de rendimento, perdão, os papéis de dívida de 10 anos. Mas ainda assim trouxe alívio, trouxe recuperação. Sobretudo, aqui no Brasil, as ações que mais bebem na fonte dos juros baixos. Que ações são essas? Ações que, porventura, foram ultra-beneficiadas por essa chuva de dólares. É o caso especial das ações ligadas à tecnologia. São aquelas ações cujos fundamentos não necessariamente justificam preços ultra-esticados das ações. É o caso também de ações que dependem do consumo dos brasileiros, portanto, de crédito barato e crescimento econômico, o que não acontece quando a Selic é puxada para cima, já está subindo, pode subir ainda mais caso os juros americanos ganhem novos patamares. Caso não, né, tende a acontecer, a questão é quando. Fora isso tudo, como eu disse, temos percalços, palavrinha difícil, nacionais aí no meio do caminho, o risco fiscal segue em definição de como e se vai ter auxílio Brasil, o plano A, B, C, D, E, parece que o plano Z, sei lá qual, mas ganhando áreas aí de plano A no noticiário, a ala a política não desgosta tanto dessa possibilidade, ano que vem tem eleição, a ala, a ala política pode começar a gritar mais alto que a ala econômica do governo, Está surgindo a ideia de fazer um novo auxílio emergencial rebatizado de auxílio temporário, tão temporário quanto tem sido a inflação no Brasil que dizem ser temporária. Esse auxílio temporário que fura teto seria por dois anos para tapar o buraco de um auxílio Brasil caso o governo não consiga consiga aprovar a PEC dos precatórios, que daria calote. Então, os precatórios abrindo espaço abaixo do teto de gastos, para que caiba o Auxílio Brasil, que precisa de uma fonte legal, que depende, então, portanto, da aprovação da reforma do IR, que traria essa fonte legal eh, em forma de tributação de dividendos. Difícil de sair rapidamente, pode ser que essa seja a solução, essa solução esquisita aí do auxílio temporário, né, de dois anos. Em meio a isso, o dólar teve dificuldades para cair, só caiu 1,2%. 13%, 13%, porque caiu 1,10% hoje, ou seja, quase toda a queda foi hoje aos R$ 5,42, e e e não, R$ centavos. Preciso dar uma calibrada no óculos aqui. Graças a palavras do senhor Bruno Serra, diretor de política monetária do Banco Central, que falou que o Banco Central... Tá de olho no câmbio, tá de olho no câmbio, o mercado interpretou isso como possíveis intervenções que podem acontecer com leilões a preço mais camarada, como aconteceram nessa semana, ou então subindo ainda mais os juros, o pessoal de bolsa não se ligou no que ele falou não. Vamos ver se na semana que vem se liga. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. fico por aqui, você fica por aí, E eu volto daqui a 15 dias. Enquanto isso, você fique com a minha colega e amiga repórter Natália Lague. Eu estou de férias. Ela estará com vocês. Já já eu volto. Grande abraço. Até a próxima. E tchau.